0: Capitolul 4 Vântul bătea în geamuri, în acoperiș. Se auzi un șuierat și în sobă duhul casei cânta posomorât și jalnic. Trecuse de miezul nopții, toată lumea se culcase, dar nimeni nu dormea, și Nadiei îi se părea mereu că jos cântă cineva la vioară. Se auzi o izbitură scurtă și puternică, pe semnă că se desprinsese un oblon. După câteva clipe, intră Nadia Ivanovna, numai încă mașă cu o lumânare în mână. Ce-a fost izbitura aceea, Nadia?" întrebă ea. Cu părul împletit într-o singură coadă, cu zâmbetul ei sfios, mama părea în noaptea aceasta de furtună, mai bătrână, mai urâtă, mai puțin tică la trup. Nadia își aduse aminte că până ieri încă o socotea o femeie extraordinară și asculta cu evlavie vorbele ei, pe care acum nu și le mai putea aminti. În ruptul capului, iar tot ce-i venea în minte era atât de șters, atât de noimă. În sobă răsunară câteva glasuri de bas și se desluși chiar un Of, Doamne!" Nadia se așeză în capul oaselor și, împlântându-și deodată mâinile în păr, început să plângă în hohote. Mamă, mamă," spunea ea, draga mea, dacă ai ști ce se petrece în mine, te rog, te implor, lasă-mă să plec, te rog din suflet." unde întrebă Nadia Ivanovna așezându-se pe pat și neînțelegând nimic unde să pleci Nadia plânse multă vreme fără să fie în stare să rostească un cuvânt Lasă-mă să plec din orașul ăsta spuse ea în cele din urmă Nunta nu trebuie să se facă și nici nu se va face Nu-l iubesc pe omul acesta nici să vorbesc despre el nu pot Liniștește-te fata mea liniștește-te spuse repetei Nadia Ivanovna speriată nu ești în apele tale, o să-ți treacă, se mai întâmplă, se vede că te-ai certat cu Andrei, dar între îndrăgostiți cearta e trecătoare. Lasă-mă, amă, du-te! Și Nadia a început să plângă și mai tare. Da, spuse Nadia Ivanovna după câteva clipe de tăcere. Până mai ieri erai un copil, o fetiță și acum ești logodită. În natură totul se transformă necontenit. Nici n-ai să bași de seamă și ai să ajungi tu însă mamă și femeie bătrână și ai să ai o fată tot atât de neascultătoare cum am eu. Draga mea, buna mea mamă, ești o femeie deșteaptă, ești nefericită, spuse Nadia, știu cât ești de nefericită, atunci de ce spui banalități pentru Dumnezeu, de ce? Nadia Ivanovna vroia să răspundă, dar nu era în stare să scoată un cuvânt. Început să plângă și plecă din odaia ei. Glasurile de bas începură să vuiască din nou în sobă. Pe Nadia o apucă deodată groaza. Sări din pat și se duse la mama ei. Nadia Ivanovna stătea în pat cu ochii plânși, acoperită cu o pleapumă albastră și ținea în mână o carte. – Mamă, ascultă-mă, spuse Nadia. – Te rog din suflet, gândește-te bine și înțelege Înțelege numai cât de măruntă și de înjositoare e viața pe care o ducem. Mi s-au deschis ochii și acum văd totul. Și pe acest Andrei Andrei, al tău, îl văd acum așa cum e, mărginit, prost. Mă înțelegi, mamă? Nina Ivanovna se ridică brusc în capul oaselor. Tu și bunică ta mă chinuiți, strigă ea începând din nou să plângă. Vreau să trăiesc, să trăiesc. Repetă ea și se bătut de vreo două ori cu pumnișorul în piept. Dați-mi libertatea! Sunt încă tânără! Vreau să trăiesc și voi ați făcut din mine o babă!" Se porni pe un plâns amarnic, se făcu ghem sub plapumă și părut dintr-o dată atât de mică, atât de necăjită și de prostuță. Nadia se întoarse în odaia ei, se că, și, așezându-se la fereastră, început să aștepte zorile. Șezu toată noaptea astfel gândindu-se în timp ce în curte cineva bătea mere un oblon și șuiera. A doua zi dimineața, bunica se plânse că vântul scuturase noaptea toate merele din pomi și rupsese un prun bătrân. Vremea era posomorâtă, întunecată, nesuferită. Îți venea să a prins lumina. Toată lumea se plângea de frig și ploaia bătea în geamuri. După ceai, Nadia se duse la Sasha și, fără să rostească un cuvânt, se lăsă în genunchi lângă un fotoliu dintr-un colț al odăii și își acoperi fața cu palmele Cei? întrebă Sasha Nu mai pot," spuse ea Nu pricep, nu pot să înțeleg cum de-am putut răbda până acum pe logodnicul meu îl disprețuiesc pe mine mă disprețuiesc disprețuiesc toată viața asta de trândăvie lipsită de sens Ei, hei, spuse Sasha neînțelegând încă despre ce era vorba Asta nu-i nimic." Stai bine." Acum mie e silă de viața asta," continuă Nadia. Nu mă simt în stare să mai stau aici nici o singură zi. Am să plec chiar mâine. Ia-mă cu dumneata, te rog din suflet." Câteva clipe s-așa se uită la ea nedumerit, apoi înțelese și se bucură ca un copil. Ridică brațele în sus și începu să tropăie în tact din papuci ca și cum ar fi jucat de bucurie. Minunat!" spuse el frecându-și mâinile. Doamne, ce bine!" Nadia îl privea vrăjită fără să clipească, cu ochii mari, drăgăstoși, așteptând să-l audă spunând ceva esențial, covârșitor, dar să-așa nu-i spunea nimic. Totuși, în clipa aceea, ea simțit limpede cum i se deschide înainte un drum nou, larg și necunoscut, pe care se avântă plin de nădejdi, gata de orice, chiar și de moarte. Eu plec mâine, rostil după o scurtă gândire, și dumneata ai să vii la gară să mă însoțești. Am să-ți pun bagajul în cufărul meu și am să-ți iau un bilet. Câteva clipe înainte de pornirea trenului, ai să te sui în vagon și vom fi plecați. Ai să mă însoțești până la Moscova, iar de acolo ai să te duci singură la Petersburg. Pașaport ai? Am. Îți jur că nu o să-ți pară rău și că n-ai să te căiești, adăugă Sașa înflăcărat. Ai să pleci, ai să-ți faci studiile, iar mai departe, soarta va hotărâ. Când îți vei schimba viața dumitale de acum, toate se vor schimba. Principalul e să-ți schimbi viața. De altceva nu-i nevoie. Va să zică, mâine plecăm? Da, te rog pentru numele lui Dumnezeu. Nadie îi se părea că e atât de emoționată, că pe suflet o apasă o greutate atât de mare încât până la plecare se va zbuciuma cumplit și va fi chinuită de tot felul de gânduri. Dar când ajunse sus în odaia ei și se întinse pe pat, a dormit numai decât. Dormi adânc până seara cu fața plânsă, dar cu zâmbetul pe buze.